0: Valor. Mucho se habla de esta palabra al momento de montar un negocio, pero ¿qué significa y cómo es que se genera? Lo hablaremos hoy. Acompáñame en aprendiendo de mis errores. <música> Bienvenidos a Aprendiendo de mis Errores, el podcast en el que hablaremos de diversas metodologías como herramientas que te pueden servir para impulsarte tanto en tu campo laboral como en tus proyectos personales. Asimismo, hablaremos de todos aquellos errores que he cometido durante toda mi vida laboral para que de alguna forma también puedas aprender de ellos y evitarlos. Y es que en este segundo episodio de esta primera temporada hablaré sobre aquella famosa palabra que se escucha mucho al momento de querer montar un negocio. Valor. Y es que muchas veces las propias personas, por enfocarse en la naturaleza del negocio, no se dan cuenta de lo que en realidad importa dentro de este. Lo cual es agregar valor al cliente, pero para esto se tiene como todo en la vida que diseñar. Para esto vamos a basarnos en aquel famoso libro del autor suizo Alexander Osterwalder, el cual en su libro Diseñando la propuesta de valor establece una metodología para poder identificar ese valor y poder ofrecerlo a aquel público objetivo que ya, tenga, ya se tenga trazado. Principalmente juega con dos de los segmentos de su famoso modelo Canvas para los modelos de negocios y del cual profundizaremos en otro episodio. Pero exclusivamente en esta oportunidad hablaremos de módulos que se enfocan netamente en el cliente, la propuesta de valor y el segmento de clientes. También detallaremos estos cinco puntos o cinco aspectos para que lo puedas aplicar en tu negocio o en tu emprendimiento. Punto número 1. Ten claro a tu cliente objetivo. Como todo, no puedes iniciar algo hasta que no tengas claro tu punto de partida. Y en este caso, tu punto de partida son los clientes a los cuales vas a atacar o al mercado al cual quieres ingresar. Si es que no tienes esto claro, es como navegar a ciegas porque vas a estar, o oh, como si fueras a estar disparando balas con una escopeta, esperando darle con alguna esquirla a tu cliente en lugar de utilizar un rifle francotirador. Ahora que me doy cuenta, esta analogía funciona muy bien para este punto. Pero bueno, teniendo la visión más clara de quién es tu objetivo, te será mucho más fácil descubrir cuál es su necesidad, tanto en el cumplimiento de una tarea, como en el aspecto social e incluso en el emocional. No te voy a mentir. Esta es la tarea más difícil de todo el punto. Y es que, por más que muchas personas te digan que tu producto puede servir para todos, déjeme decirte algo. No lo es. Como todo en la vida, va a tener personas que lo van a consumir como personas que ni al caso. No les va a importar aquello que les estés ofreciendo. Pero bueno... Teniendo este punto definido, el panorama se hará muchísimo más claro, porque ahí sabrás a quién le tienes que vender, en quién te tienes que enfocar y, en general, a quién le vas a poner tu, tu producto enfrente. Pongamos un ejemplo. Un emprendedor lo que quiere es poner un bar, pero no tiene claro qué tipo de bar quiere. Entonces, para esclarecer sus ideas, empieza a definir a qué tipo de personas quiere venderle. Tras una exhaustiva introspección e incluso una pequeña investigación del mercado, nota de que quiere venderle a aquellas personas dentro de, en un rango de edad de entre 20 y 30 años, independientes y amantes de las buenas conversaciones, que prefieren pasar un buen rato con sus amigos y o parejas en lugares en los que en realidad se pueda conversar. Punto número 2. Empatiza con tu cliente objetivo. Muchos de los errores que he visto en general en las empresas es creer que entienden al cliente y muchas veces dicen, si fuera yo, querría esto. Pero entiéndelo, no eres él o ella. Y proyectarse haciendo alusión a lo que quiere el cliente es el mayor error que puedes cometer. Y eso solo hará que tu caída sea mucho más brusca cuando quieras validar tu producto o tu servicio en el mercado. Por eso, primero tienes que escuchar a tu cliente potencial o tu buyer persona, si lo quieres poner así. Entonces, eh, para esto te propongo una solución. En sí es simple, pero no es tan sencilla que digamos. Pregúntaselo. Así es, pregúntaselo. Escucha qué es lo que quiere. Entiende su necesidad primero. Y esto es algo que la mayoría de las personas no lo tienen prioritario o simplemente no lo quieren hacer. Y es normal duela a quien le duela, es supervivencia básica, ser egoístas por naturaleza. Y por ende, esa habilidad de entender qué es lo que quiere la otra persona es una habilidad muy, pero muy escasa en esta sociedad. Pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar. Y tranquilo, eso se da poco a poco con el tiempo. Pero como todo en esta vida, para lograrlo necesita constancia. Otra cosa que es muy importante que sepas. Y que no solo lo sepas, sino que también entiendas los canales en los cuales tu cliente objetivo está. Bueno, esto vamos a abordarlo posteriormente en el episodio en el que detallaremos los nueve campos del modelo de Canvas. Siguiendo con el ejemplo anterior, ya teniendo definido a los clientes a los cuales vas a abordar, te pones a preguntarle qué tipo de música les gustaría escuchar en este tipo de lugares. En los cuales usualmente las personas van a conversar, a hacer un poco de vida social, con unos traguitos, sin necesidad de ir a un antro o a una discoteca. Donde, como sabrán, el lenguaje es mucho más físico que verbal. Pero en fin, preguntas, y la mayoría te termina respondiendo que les gusta la música acústica y el rock alternativo de los años 2000. Debido a que les trae muy buenos recuerdos de su niñez, adolescencia y juventud. Ojo. Este es un ejemplo No estoy diciendo de que a todos los chicos de mi edad nos gusta este tipo de música En definitiva no es así Aunque bueno, a mí sí, pero en fin Es entonces que tú ya tienes un aspecto para empatizar con tus clientes Ya que atacaste esa fiebre emocional Por el solo he hecho de recordarles esa bella etapa de su vida Punto número 3 Define las tareas a realizar ya teniendo claro tu cliente objetivo y habiendo empatizado con este, lo siguiente a hacer es hacerte la pregunta más dura que te vas a tener que hacer: ¿Mi producto y/o servicio realmente lo ayudará? Y aquí es donde debemos sincerarnos con nosotros mismos, ya que no por el hecho de querer venderle o querer cerrar el trato vas a arrojarle una cantidad masiva de mentiras, cosas que incluso. Sabes que no le va a servir o que jamás la va a utilizar, pero que el beneficio o la gratificación inmediata puede llegar a nublar. Ese es un error más que todo al, al, al momento de que inicias y tienes que tratar de evitarlo a toda costa. Pero en fin, lo que quiero llegar con este punto es que detallemos todas las tareas que nosotros como organización vamos a realizar y ver si toda la cartera de productos y o servicios le serán útiles al cliente. Y si no es así, no está mal recomendar a otra persona que lo pueda ayudar. Incluso es un punto a favor para ti, ya que te ven como una persona que en realidad quiere ayudar en lugar de simplemente enfocarte en querer cerrar el trato. Volviendo al ejemplo del bar, ya que sabes que tus clientes serán personas amantes de las buenas conversaciones de entre 20 y 30 años, ya has decidido empatizar con ellos a través del tipo de música que genere emociones de nostalgia en ellos. Es aquí cuando recién define las tareas y las funciones que vas a realizar. Y es que tu producto lo que va a cumplir es satisfacer una necesidad social más que la fisiológica. Lo cual es justamente socializar con otras personas. Pero para, para esto la tarea que vas a cumplir es servirles tragos durante toda la noche. Y asegurarte que la pasen bien durante toda la velada. Punto número 4. Alivia el dolor de tu cliente. Con dolor me refiero a cada punto que le afecta a tu cliente objetivo. Esto puede variar e incluso pueden ser más que uno. Ahí es donde tienes que definir si realmente podrás cubrir ese dolor. Y ojo con este punto, ya que en definitiva no en todos los casos podrás aliviar todos los dolores. Y está bien si no lo puedes hacer. De hecho, es muy poco común que un producto logre librar todas las frustraciones o dolores de sus clientes. Pero, y aquí va un tip para todos aquellos emprendedores, hazle saber que al menos lo estás intentando. Porque incluso si no lo logras, el cliente sabrá que diste esa milla extra, ese esfuerzo sobrehumano, incluso mucho más de lo que le estás eh, queriendo ofrecer, únicamente por querer satisfacerlo por completo. Y eso es lo que más pesa en una relación comercial. En el ejemplo del bar, ya que sabes qué estás haciendo para satisfacer esa necesidad, pero vayamos un poquitito más allá, definamos ese dolor. Y es que probablemente el dolor de tu cliente objetivo tenga que ver con el hecho de que no puede pasar mucho tiempo con sus amigos o con sus parejas, debido al excesivo trabajo y las apretadas agendas de cada uno de ellos. Ahora, la pregunta que debes hacerte ¿cómo es que lo vas a aliviar? y la respuesta parece sencilla pero no lo es y es darle aquello que quiere y me refiero a que si su dolor puntual es no poder pasar tiempo con sus seres queridos crearle esas oportunidades para verlos con mucha más frecuencia a través de horas más largas de atención o programas de clientes frecuentes por grupos de amigos es decir que la única condición para que participen de este beneficio es que todos los amigos que se registraron en una primera vez vayan en cada oportunidad. Punto número 5. Genera alegría en tu cliente. Se puede definir con una sola cosa, ir más allá de lo que esperan tus clientes o que cumplas con aquello que por definición o por defecto tendrías que cumplir. Y es que yendo más allá es donde generas ese valor que tu organización requiere. El ir más allá también te ayuda incluso a que tu cliente descubra aquello que quería pero que no sabía hasta ese momento. Este punto probablemente es el más importante ya que es la cereza del pastel del valor. Puesto que te posiciona como la primera opción en la mente del cliente. Cuando surge una necesidad o un deseo aledaño a tu servicio o a tu producto. Haciendo una analogía de una casa, el cumplimiento de las tareas y las actividades son los cimientos. El alivio de las frustraciones son como las paredes de la casa. Y por último, la generación de las alegrías vendrían a ser ese techo. Si se dan cuenta, no se puede vivir en una casa si solo se tiene los cimientos y las paredes. Tampoco puede vivirse eh, si es que únicamente tienes el techo, porque no tienes de dónde sostenerte. Es decir, las actividades y de estas frustraciones son la base de todo tu propuesta de valor. Pero lo que le da ese, ese toque especial vendría a ser eh, justamente la generación de la alegría en tu cliente. Ahora, ya para finalizar el ejemplo, puedes generar esa alegría en tu cliente a través de, por ejemplo, un happy hour en el que puedes ofrecerle juegos como el beer punk o una ruleta de tragos para que no solo puedan tomar y conversar, que, que bueno, es para lo que en realidad se está creando este bar, sino que también para que puedan disfrutar tiempo de calidad como amigos o con, con tus seres queridos. Volviendo más descriptiva la propuesta de valor del bar, sería la siguiente, causar en nuestros clientes emociones de nostalgia a través de la música y ofrecerles un lugar en el que puedan crear nuevos recuerdos con aquellas personas que son importantes para ellos. Como puedes ver, he tocado en esta pequeña descripción todos los puntos en los cuales hemos venido tratando en este episodio. Bueno, eso es todo por este episodio, y si te gustó, descárgalo y compártelo. A aquellas personas que sientas que les pueda ser útil esta información. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook como Aprendiendo de Mis Errores e Instagram como arroba Aprendiendo de Mis Errores 13. También comentarles que ya estamos en Apple Podcast, así que si nos estás escuchando de esta plataforma, te pido que nos dejes tu reseña y tus cinco estrellas. Asimismo, puedes encontrarnos en las plataformas de Google Podcast y Spotify como Aprendiendo de Mis Errores. Y si estás en esta última, por favor, no olvides dejarnos tus 5 estrellas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.